0: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш урок по истории древнего мира. А сегодня у нас такая тема: жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож? Дома египетских земледельцев и ремесленников давно разрушились от времени. Их имена забыты, и могилы занесены песком. Гораздо лучше мы знаем, как жили вельможи. Еще при жизни вельможи для него устроили каменную гробницу, стены, которые украшали росписями и рельефами. Египтяне верили, что все нарисованное и высеченное из камня чудесным образом может ожить. Поэтому вельможа приказывала изобразить на стенах гробницы себя, свой дом, жену, детей и все имущество, чтобы после смерти Жить так же, как прежде И даже лучше В усадьбе Вельможи Рассматривая изображение в гробницах Мы видим, что Вельможа жил в большом и красивом доме Дом стоял в саду среди цветов и фруктовых деревьев Посреди сада находился пруд В жару хозяин мог отдыхать у воды, Наслаждаясь тенью и прохладой. Одежда вельможи из тонких льняных тканей. Когда он выходил из дома или принимал гостей, То надевал золотые браслеты, кольца, Ожерели с драгоценными камнями. В комнатах у него удобные кресла из резного дерева, с узорами из лановой кости, ларцы для драгоценностей и вазы. В надписях на стенах гробницы перечисляются разные яства, которые приносили вельможи при жизни и должны давать ему после смерти. Это всевозможные виды хлеба, печенья, жареная птица, Мясо, фрукты и сладости, разные сорта пива. Развлекают вельможу музыканты и красивые танцовщицы. Слуги готовы выполнить все распоряжения вельможи. Ему даже не нужно ходить пешком за пределы дома. Рабы носят его на специальном кресле. В гробницу ставили и маленькие фигурки работников. Египтяне верили, что они оживут и будут трудиться в стране мертвых на своего господина. Служба вельмож. В надписях на стенах гробниц вельмож рассказывали о том, чем они занимались при жизни и какими милостями были осыпаны. Они надеялись, что в стране мертвых сохранят свое высокое положение и будут жить счастливо. Фараон давал вельможам различные поручения. Один распоряжался работами в царских каменоломнях, откуда привозили строительный камень. Другой вершил в суд и расправу разбирая дело о заговоре тайных врагов фараона во дворце. Третий следил за тем, чтобы земледейцы исправно сдавали зерно в казну фараона. Четвертый возглавлял военный поход в пограничную с Египтом область Азии. Когда вельможи выполняли волю своего повелителя, у них подчинение были отряды вооруженных воинов, Стражники, а также песцы, которые вели учет добычи или налогов. Велиможа во дворце фараона. Во время торжественных приемов фараон восседал на троне, держа жезл и плеть. Это значило, что в его руках было право властвовать и наказывать всех своих подданных. К правителю Египта приближались, подняв руки в знак обожания. Подойдя к трону, вставали на колени и падали лицом вниз, оставаясь в такой позе, пока фараон не прикажет встать и говорить. Обращаясь к фараону, Велимужа заключал свою речь словами – «Да поступит повелитель так, как будет ему угодно, ибо все мы дышим воздухом лишь по его милости». Все почести, которыми фараон одаривал вельможу, тот приказывал перечислить в надписи на стене своей гробницы. Часто знатные египтяне униженно называли себя ничтожными людишками, которые всем обязаны лишь благодеянием фараона. Мало кому выпадала честь находиться перед самим фараоном. Бывало, что при виде его у вельможа от волнения подкашивались ноги. Он терял дар речи, не понимая, жив он или мертв, ведь перед ним на троне восседал сам великий владыка Египта. В знак особой милости вельможу могли назначить, например, носителем царских сандалей. Но если фараон гневался на вельможу, он мог отнять у него прекрасный дом с садом, а самого его приказать побить палками. Не только простые египтяне должны были исполнять все приказы фараона и угождать его прихотям. Он и вельмож считал своими слугами. Приключение Синухета. Древнеегипетская повесть. Египетский вельможа Синухет сопровождал сына фараона во время военного похода. Он случайно узнал, что в лагерь прибыл гонец, сообщивший о смерти владыки Египта. Сын фараона тотчас же помчался в столицу, опасаясь, что кто-нибудь из братьев захватит престол. Сам же Синухет испугался, что между наследниками фараона начнется война, в которой он может погибнуть. И бежал из Египта. Он долго шел по пескам азиатской пустыни, задыхался от жажды, его горло пылало, и думал он: Это вкус смерти. Но потом встретил синухет поступов, которые отвели его к местному князю. Тот полюбил его поставил во главе войско и отдал свою дочь в жены. Однажды некий силач вызвал пришельца на единоборство. Тот, кто победит в этой схватке, заберет весь код имущества побежденного. Синухет принял вызов. Все племя собралось смотреть на этот поединок. Противник выпустил несколько стрел, но промахнулся, а когда он подошел ближе, Синухет пронзил его копьем. Прошло много лет. Молва о Синухете достигла Египта, и фараон прислал ему письмо. Царь Египта, сын Солнца, предлагает своему вельможе вернуться. Вернулся Синухет, вошел во дворец и увидел фараона на троне. Он пал перед ним и потерял сознание. Приказал фараон поднять вельможу. Подарил ему дом с прудом и садом. Слуги побрились, синухета причесали, а мыли одели в одежды из тонкой ткани, душистым маслом натерли его тело. Спал он теперь на постели, а не на земле, как пастухи азиаты. По приказу фараона, Каменщики соорудили вельможи-гробницу, внутри которой поставили его статую, украшенную золотом. А теперь подведем итоги. Египтяне верили, что все нарисованное и высеченное из камня чудесным образом может ожить. Египтяне верили, что фигурки оживут и будут трудиться в стране мертвых на своего господина. В надписях на стенах гробниц вельможи рассказывали о том, чем они занимались при жизни и какими милостями были осыпаны. Фараон давал вельможам различные поручения. Один распоряжался работами в царских каменоломнях, откуда привозили строительный камень. Другой вершил суд и расправу, разбирая дело заговоры тайных врагов фараона во дворце. Третий следил за тем, чтобы земледельцы исправно сдавали зерно в казну фараона. Четвертый возглавлял военный поход в пограничную с Египтом область Азии. Когда вельможи выполнили своего повелителя, у них в подчинении были отряды вооруженных воинов, стражники, а также песцы, которые вели учет добычи или налогов. А теперь, дорогие друзья, на этом сегодня все. До свидания.